0: Bonjour, je suis Louane de C'est quoi le cinéma et rédacteur-chef de c'est le et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous encourageons la sortie de l'essai écrit par Fabien Demangeau, Greg Araki, le génie queer. Après ma rétrospective sur le cinéaste, disponible sur le site, plongez à nouveau dans son univers à travers ses 152 pages inspirantes et profondes. De mangeaux décrypte avec habileté l'évolution des représentations des minorités sexuelles et de genre. Cette industrie, bien qu'en apparence plus inclusive, nie pourtant, et encore aujourd'hui, leur singularité. Le livre sera disponible à partir du 25 janvier et est édité par Playlist Society. Vous pouvez le précommander dès maintenant en cliquant dans le lien dans la description. Deux offres sont disponibles pour 10 euros. Vous pouvez obtenir la version numérique au format PDF. Et pour 17 euros, vous pouvez recevoir une version papier parfaite pour votre collection personnelle et votre table de chevet. Alors, n'attendez plus, commandez-le, vous nous en direz des nouvelles. Bonne lecture et suivez nos réseaux sociaux, à concours risque d'arriver très prochainement. Bonne écoute I love you I love you can mean a lot of things. 14 minutes 30 Eh ben,
1: ça vous laisse le temps de prendre les journaux et peut-être même un petit café. Bon voyage, monsieur
2: dit, je vais lui faire bouffer son journal.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de C'est quoi l'actu L'émission qui revient sur les sorties cinéma du moment. Nous reviendrons aujourd'hui sur des coups de cœur diffusés au cinéma, et pas forcément pour la première fois, mais également sur des films sortis sur les plateformes de streaming au cours des dernières semaines. On commence par un tour de table. Je suis aujourd'hui en compagnie de trois chroniqueurs bien motivés, du moins je l'espère. On commence par Vince,
3: comment vas-tu ça va très bien. Écoute, euh, motivé de revenir au podcast en ce début d'année 2024 et j'espère euh, qu'elle va être aussi belle que 2023 en termes de qualité de film.
1: On croise les doigts. Nous sommes également rejoints par Margot. Comment ça va
4: Ça va super bien. Je suis euh, très contente d'être là et euh, de parler euh, des films.
2: Ça va être trop cool. Super. Et Louis est également parmi nous. Comment vas-tu Bonsoir. Ben, ça va très bien. Bonne année euh, à vous trois et à vous tous. Et puis... Euh, Très bon temps être là pour parler de, de bons films, en espérant pareil que la nuit 24 sera aussi bien en 2023.
1: C'est moi, Jack, qui présente ce numéro, aujourd'hui pour la première fois, et je vais tout de suite ouvrir notre première discussion avec l'un des derniers films sortis cette année 2023 au cinéma, que je n'ai pas eu la chance encore de rattraper, mais dont mes collègues vont certainement vous dire le plus grand bien. On va parler de Vermine, de Sébastien Vanisek. Comment t'as fait pour pêcher ça
2: toi, tu kiffes dormir avec
4: ça dans ta chambre Non,
1: mais tu sais qui leur parle Pas bah, sérieux. Je te
3: promets meuf. T'es où Tu te caches, Théo. Tu te fous de ma gueule.
1: Vermine est un film d'horreur français qui voit Caleb, habitant de la banlieue parisienne, ramener chez lui une araignée exotique qui finit par s'échapper pour le plus grand malheur de ses voisins. Vince, tu es celui qui m'en a fait le plus la pub est-ce que tu peux nous en parler
3: Eh bien, euh, j'en ai fait pas mal la pub, c'est vrai, auprès de mes proches euh, parce que ben, vous me connaissez, j'ai une appétence pour le cinéma d'horreur, essayant moi-même d'en faire à mon humble niveau et quand c'est français et que c'est aussi réussi, ben j'ai vraiment envie d'encourager les gens à, à aller voir ça en salle. Et ouais, ben Vermine, euh, ça a été un un beaucoup de cœur chez moi. Alors je suis pas arachnophobe de base. Mais je dois avouer que j'ai quand même pas mal flippé devant le film. Maintenant, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est arachnophobe va passer à un moment absolument traumatisant devant le film. Chacun peut réagir de façon différente. Mais euh, j'ai trouvé le film hyper efficace. Déjà, dans, dans son scénario, euh, la manière dont les événements s'enchaînent, etc., je trouve que c'était vraiment euh, super bien rythmé, avec... Euh, Toujours de bonnes idées pour relancer les enjeux, en se servant bien des décors et, et la mise en scène de, de Sébastien Vanitschek était assez inspirée. Il y avait beaucoup euh, d'envie de cinéma euh, avec euh, voilà bah, des, des idées de plans assez ambitieuses. Euh, et en parlant d'ambition, il euh, bah, y a une ambition visuelle au niveau des créatures, donc de ces araignées. Alors il y en a beaucoup qui étaient donc des araignées euh, euh, réelles, mais évidemment d'autres. Quand elles, surtout quand elles sont plus grosses, qui sont euh, faites en en images de synthèse, et les effets spéciaux sont super réussis. Enfin, il n'y a rien qui m'a fait tiquer, personnellement, parce que ça aurait pu euh, justement être un défaut et, et nous faire euh, sortir du film, mais non, j'ai trouvé ça vraiment réussi de bout en bout. Alors, j'ai quelques petites réserves sur la toute fin du film, que je trouve peut-être un peu facile, mais j'ai passé une telle expérience en fait, de tension euh, tout du long que ça m'a pas plus dérangé que ça.
1: Bah écoute ça donne envie en tout cas est-ce que euh, Margot tu rejoins la vie de Vince
4: oui complètement j'ai beaucoup aimé euh, ce ce premier film je trouve que c'est une trop bonne idée en fait vraiment rien que le pitch donc une bande de, de potes euh, qui vont être euh, confinés dans un dans un immeuble et vont devoir survivre enfin, c'est une Amazon d'araignée c'est bah c'est trop une c'est une bonne idée en fait vraiment de, de base donc euh, ouais, rien que le pitch euh, tout le monde achète je pense Ouais, ce qui est réussi, comme disait Vince, c'est ce rythme qui est, euh, qui est dingue, qui est ultra maîtrisé. Il y a une tension vraiment qui est présente de la première de la à la dernière minute du film. On a des dialogues euh, qui fusent dans tous les sens, euh, ça gueule, ça s'écoute pas, c'est la pagaille. C'est un peu le bordel, mais c'est un bordel qui est bien organisé. Et je trouve que l'expérience est folle et super divertissante. Je, je trouve que Vermine est, est vraiment un, un super divertissement. Et en plus, c'est pas que ça. Je, je trouve que le le film est assez complet. C'est pas pas un film d'horreur un peu débile, euh, en mode, il faut la contre des araignées. Je trouve qu'il y a aussi vachement de... Enfin, vachement, il y a des petites touches de comédie, je trouve, qui permettent que l'on s'attache au personnage, justement. Euh, Sébastien rénissek aussi euh, rajoute un peu un, une espèce de, de lecture un, un petit peu plus dramatique, un petit peu plus sociale, qui, moi, ne me dérange pas. Je, je sais que pas mal de spectateurs ont été un peu dérangés par... Euh, le côté un petit peu social euh, euh, de Vermine, ça me dérange pas parce que, en fait, ça, ça, comme je disais, ça rend le film assez complet. Et en fait, on est dans une cité, donc euh, bien sûr qu'on va parler des problèmes liés à la cité. Je trouve que ça sert le film. Ça donne un côté, euh, justement, recru, coupé du monde, ultra anxiogène. Il euh, y a un côté alien, même je trouve. Personne ne va les, va les entendre crier. Et en même temps, cet immeuble est, est un, vraiment un terrain de jeu formidable pour euh, du cinéma horrifique. Par exemple, dans le film, il y a un interrupteur qui marche pas bien parce que personne prend soin de l'immeuble, et du coup, bah, ça sert vachement au suspense et à la tension euh, du film. Pour euh, pour conclure, je trouve que l'aspect un peu social de, de Vermin rentre en, en symbiose avec le cinéma de genre Ça, pour moi, ça ça fonctionne, il y a, y a aucun problème.
1: Bah, ça fait envie, euh, en, en tout cas, avec vos, vos deux retours. Est-ce que, Louis, toi aussi, tu es aussi enthousiaste que, que tes collègues
2: Ouais, exactement. Euh, je suis tout aussi enthousiaste, euh, pour la simple et bonne raison. Déjà, je précise que c'est un film que j'attendais beaucoup, j'avais beaucoup d'attentes. Et euh, voilà, du cinéma de genre français, on va essayer de soutenir ça euh, le plus possible. Et euh, dès lors que j'apprends ce que c'est que le concept, toujours un peu peur que ce soit un rendu un peu cheap. Et Dieu merci, c'est pas du tout le cas. Moi, j'ai trouvé que le film est vraiment une grosse claque. Je trouve c'est une grande réussite. Pas, je trouve vraiment canon. Et je trouve que plus que ça, je, je dirais même que c'est un film qui, qui comprend ce qu'il est. En fait, qui comprend que son principe avec un concept comme ça, à savoir des jeunes euh, bloqués dans une cité infestée d'araignées, euh, c'est quelque chose de complètement dans un film d'exploitation en fait de série B. Et je trouve qu'il comprend très bien euh, ce que c'est que ça. En fait, ce que c'est que le film d'exploitation, la série B, etc et il met tout en fait vraiment au service du frisson quoi, pour qu'on frissonne, qu'on soit pas bien sur notre siège, qu'on soit vraiment un PLS et euh, il comprend très bien cette recette et je pense que vous l'avez évoqué précédemment mais euh, c'est un film qui marche super bien en termes de frisson ça fait vraiment peur. et à côté ce que j'aimerais même mettre euh, au crédit du film, ce que je trouve très réussi c'est que certes c'est un, un film de frisson très réussi mais ça reste quand même à côté un film d'auteur et un film d'auteur très bien écrit genre là pour preuve les personnages que je trouve tous très attachants, hein, tous très bien faits et là où dans la plupart du temps dans les survival c'est très souvent un peu des bah de la chair à canon quoi les personnages très souvent euh, on sait qui va rester en vie et qui va crever et je trouve ça assez bien fait euh, en termes d'écriture de personnages où on s'attache très très vite à eux.
3: Tu viens de parler des personnages et c'est vrai que bah, c'est un vrai film de de potes en fait avec une bande de potes qui se serrent les coudes et ils sont tous vraiment attachants et y a ces petites touches d'humour dont as parlé Margot qui permettent euh, bah de respirer une fois de temps en temps, en fait, euh, après avoir été en apnée pendant 10 minutes d'affilée. Merci Jérôme Ouais, voilà, c'est souvent porté par Jérôme Niel, qu'on n'a pas l'habitude hein, de, de voir dans, dans ce registre-là. Et je trouve que ça, ça fonctionne vraiment super bien. Enfin, on, on comprend tous à peu près la, leur motivation, euh, euh, leur lien entre eux et... Enfin, C'est une histoire aussi de communication, euh, je pense notamment au, au personnage de, de, de Théo Christine et de Finnegan euh, Oldfield, qui se retrouvent après un, un long moment je crois, et qui, qui ont du mal un peu à, à communiquer, qui s'entendent pas trop au début, et ils vont, et ils vont bah, devoir bah, s'entendre pour survivre tout simplement.
1: Ouais, donc du coup, ce que je comprends avec vos différents euh, avis, c'est que c'est quand même un film qui touche à pas mal de choses et le fait plutôt bien, puisque je comprends qu'il y a donc, en effet, le premier plan, donc euh, film d'horreur, se greffe à cela, bah, un film social, presque, avec
2: de l'humour. Ça me fait plutôt envie, J'avais pas du tout euh, connaissance de tous ces paramètres. Également, euh, sur le côté film social que, que Margot et Bill sont abordés euh, précédemment, euh, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que je trouve que le propos social vient vraiment s'intégrer mais de manière très fluide et pas du tout euh, au forceps je trouve que il sait d'abord ce que ce qu'il est le film à savoir un film de monstre un film d'araignée et en fait le propos social vient se mettre par dessus il vient sublimer le tout et c'est jamais euh, c'est pas un film de cité Fermez les guillemets comme on a souvent tendance à à dire ces dernières années je trouve que c'est vraiment bien d'amener. Margot tu voulais répondre
4: oui bah je je continue un peu sur euh, sur ce qu'on qualifie de, de social ce film c'est que ouais c'est c'est dosé en fait, c'est subtil. C'est, c'est, Dermin est un film d'horreur et on a un, un sous-texte, euh, voilà, qui traite de, de, de thématiques sociales. Mais en fait, c'est du social qui sert l'horreur, je trouve, parce que euh, moi, je pense que le film bah, raconte, par exemple, le, le délit, le délit de faciès ou la, la marginalisation des habitants de cité. Et en fait, bah, quel meilleur monstre que l'araignée pour parler de ça? Euh, elle qui a tellement mauvaise réputation et qui est jugée seulement pour son apparence. Et ben je trouve qu'on peut qu'on peut faire un, un parallèle entre ces jeunes de cité qui sont euh, bah, marginalisés ou alors euh, voilà le, le délit de faciès quoi. C'est je trouve que ça, ça se répond vachement avec euh, avec l'araignée euh, en elle-même quoi.
1: Et vis-à-vis -vis de toutes ces facettes, en plus, je remarque que c'est quand même euh, à chaque fois des facettes qui pourraient être un petit peu euh, sclérosées de, de clichés. Je veux dire, les films d'horreur, il y a quoi de plus codifié, de plus cliché Pareil pour le film social, pareil pour l'humour. C'est quand même des choses qui sont euh, très euh, stéréotypées. Il y aurait eu facile, visiblement, hein, sur le papier, que ce soit bourré de de, de choses déjà vues, voire un peu ringardes. Et au vu de ce que vous me dites, ça a l'air d'être tout le contraire.
3: Oui, exactement. En fait, euh, déjà, ce que j'aime bien, c'est que on n'a pas de personnages qui prennent de décisions euh, euh, en dépit du bon sens. C'est généralement euh, là où les, les films d'horreur peuvent perdre le spectateur euh, quand on comprend plus du tout euh, la, la logique des décisions des personnages. Là, il y a une vraie logique, même quand il y a des choix euh, dangereux à faire, on va dire. Et, et en plus, tu parlais de, de, de clichés, euh, mais le, le film se sert de clichés de la vie quotidienne pour créer de l'horreur. Je pense à, à la scène de la salle de bain. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens de se retrouver dans sa salle de bain, euh, soit sous la douche, soit à se pomponner, euh, et d'avoir euh, soit une grosse araignée, soit un autre giga insecte euh, dont on n'arrive pas à se débarrasser et qui nous fait peur. Il y a une scène comme ça, avec... Euh, mais je ne sais même plus s'il y a une grosse araignée ou plusieurs, je crois qu'il qu y en a plusieurs, mais c'est l'enfer sur Terre, cette scène. Et le découpage est fou, quoi.
2: Ouais, elle est vraiment intentée de cette scène. En plus, elle est hyper bien découpée. On, on le découpage est hyper bien fait, alors que la, la pièce, ça fait genre 5 mètres carrés. Et on, on prend tout. Et c'est très, très bien fait. Et même le. C'est là où vraiment le film commence à s'accélérer en termes de frissons. Et Dieu sait que ça marche bien, quoi.
4: Ouais, moi, moi, je dirais aussi pour. Euh, ça, je ne sais pas si ça spoil un peu, mais pour donner envie aussi, il faut parler. Euh, donc, on a parlé du côté euh, horrifique, social, euh, comédie. Donc, il y a un peu de tout. Et il y a aussi un côté euh, fantastique quand même parce que on est face à des araignées qui sont au début du film euh, entre guillemets normales quoi de taille déjà elles sont énormes hein. moi je je les trouve déjà énormes au début mais en fait c'est des araignées qui évoluent euh, qui grossissent <rire> jusqu'à devenir monstrueuses je trouve que ça c'est une prise de risque d'avoir voilà décaler même le film dans le côté euh, un peu bah, fantastique quoi ça des araignées de cette taille là ça n'existe pas donc euh, c'est c'est trop bien ça aussi et c'est bien fait surtout comme disait Vincent euh, les équipes spéciales sont admirables, donc euh, ça ça fonctionne premièrement.
2: Même on y croit, ça moi ça m'a pas gêné une seule seconde en tant que spectateur. C'est là comment on appelle ça la suspension d'incrédulité. Enfin moi j'y ai tout de suite cru quoi, même si c'est complètement fantastique. En termes de mise en scène c'est plutôt démonstratif
1: ou c'est un petit peu truc de petit malin à pas trop montrer. Euh...
3: Il se cache pas de de montrer ses araignées, c'est à dire qu'il va pas euh... Il va pas se dire, OK, j'ai pas de budget, donc il faut que je trouve des, des trucages pour, euh, pour pas trop les montrer. Ah oui, d'accord, ouais. Euh, et franchement, il y va franco.
4: Ah, il les montre à fond, on voit. Franchement, il y a des araignées dans tous les plans. Enfin, c'est, c'est vraiment, on te vend un film sur les araignées, tu vas avoir des araignées dans tous les plans.
2: C'est pas du tout du hors champ. C'est vraiment in your face, quoi, et ça marche très bien.
4: Ah ouais, il y a pas de hors champ, tu te prends les araignées dans la gueule, quoi, vraiment. C'est vraiment bien.
3: Et quand tu les vois pas, quand elles sont dans la pénombre, c'est c'est euh, c'est pas euh, c'est pas une astuce. C'est vraiment parce que il te crée l'attention là-dessus. Et pour le coup, la mise en scène n'est pas démonstrative, je trouve. En fait, c'est pas un réalisateur qui euh, cherche à montrer euh, à quel point il est talentueux visuellement ou quoi. Il va il va te proposer des des idées de plans qui sont parfois euh, un peu flamboyantes quoi, mais euh, mais ça sert en fait euh, le l'effet recherché, enfin l'effet horrifique. Euh, Enfin, je pense à ce plan euh, circulaire euh, euh, dans, le, dans le tunnel infesté d'araignées. Bah, c'est une idée géniale en fait, pour te présenter le décor.
2: C'est un peu clipesque, mais ouais, ça, ça fonctionne super bien. Ouais.
4: Les décors sont super aussi. Enfin, encore une fois, cet immeuble délabré, je trouve que c'est ouais, tellement un terrain de jeu. Quoi, pour, euh...
3: La déco a fait un sacré taf, hein, aussi. Hein.
4: Le, le, le décor est incroyable. Même l'extérieur, je trouve, de de cette cité, c'est magnifique. Je crois que c'est Noisy-le-Grand. Je suis pas sûr.
3: C'est euh, ouais Noisy-le-Grand, ouais, c'est ça.
4: Ouais, parce que le, le réel habitait là-bas quand il était jeune, je crois. Ouais. Et euh, c'est trop beau. Ça marche trop bien. Ouais.
2: Et également, moi, j'aimerais aborder deux choses qu'on n'a pas abordées encore sur le vermine euh, et qui, je trouve, c'est tout ça, en a tout à l'heure honneur. Euh, le design sonore des araignées est incroyable. Vraiment, on en a parlé récemment, que enfin, il y a pas longtemps, que c'est vraiment c'est beaucoup de New York Face, il y a assez peu de, de hors-champ, mais quand il y a du hors-champ, le son fait un travail incroyable, je trouve. Il y a vraiment une création originale qui est qui est vraiment à saluer, je trouve. Et euh, également, moi, Jérôme Niel me, 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 me fout droit de rire pendant tout le film, euh, mais pas que. Enfin, en fait, parfois, ça me saoule un peu parce que euh, il y a vraiment des scènes qui sont de premier degré où il est avec une torche en train d'éclairer les araignées en train de essayer de sauver ses amis. Et moi, je vois vraiment Rémi Coré en fait, sur Instagram, mort de rire. Il y a des fois... J'ai du mal à garder mon calme de role-pilm, malgré que je trouve qu'il livre une super performance. Et je suis très content de le voir s'essayer à d'autres registres que seulement de la comédie. Et je trouve que. Enfin, je lui souhaite toute la réussite du monde, parce que je pense que c'est pas juste quelqu'un de drôle, je pense que c'est un très bon comédien en tout court.
4: Il est drôle, mais en même temps, il est touchant, je trouve. Ah, il est super touchant, oui. Ce personnage est tellement touchant. Il est, il est d'une gentillesse, en fait. C'est vraiment un gentil garçon, tu vois.
2: C'est vraiment Auréle Sade bloquer un peu.
4: Mais oui, c'est un peu un loser, quoi. Mais comme tous, enfin c'est compliqué quoi mais
2: mais c'est un peu
3: la glu dans, dans le dans le groupe quoi qui va faire se réunir tout le monde euh, malgré certains différents, quoi
4: je trouve que la BO aussi bon ça va pas plaire à tout le monde mais moi je suis ultra friand de, de rap français donc euh, si vous aimez le rap français il y a du rap français du début jusqu'à la fin et euh, le générique de fin c'est Laylo quoi donc euh, incroyable
3: c'est le début Laylo en fait la fin c'est Hamza euh... God bless à la fin euh,
4: Hamza et y... Anbenzo ouais sur le... Non, sur les génériques, c'est c'est Leilo. suis sûre et certaine.
3: Non, le non, c'est le début Leilo.
4: C'est Megatron, c'est Megatron hein, le générique.
3: Non, le réalisateur l'a dit en plus.
4: Non, non, mais sur... j'en suis sûre et certaine. Le générique, hein, là où il y a les crédits, c'est Megatron de Leilo.
2: Non, c'est God Bless, God Bless de Hamza et Namsou, Je suis désolé, mais là, <rire> ce sera aux auditeurs de trancher. Du coup, hein. autre chose à rajouter sur Vermine
1: ou après cette tartine de beaux compliments.
3: Un petit truc à rajouter, c'est qu'en plus. Euh enfin on, on encourage à aller le voir mais c'est c'est un film qui a, a déjà un beau succès en salle hein. ils ont atteint les les, 2000, les 200 000 spectateurs hein.
2: et meilleur démarrage pour un film d'horreur depuis 2006 il me semble en France enfin, on leur souhaite toute la réussite du monde et, et c'est Master Maniché pour vraiment le suivre de près parce qu'il a je pense que c'est quelqu'un qui va faire des trucs super faire
1: Eh bien réalisateur à suivre on va passer à un autre événement cinématographique qui a marqué la fin 2023 qui est d'ailleurs sorti le même jour que Vermine. Rien à voir, pour le coup, même si il est un petit peu question de monstre là aussi, puisqu'on va parler du nouveau Koreeda qui nous revient avec l'innocence, le titre français du film Monster. <métant> Lauréat du prix du scénario lors du dernier festival de Cannes, le film de Koreeda suit le cas mystérieux d'un élève japonais dont le comportement alerte sa mère. L'on y suit à tour de rôle le parent, le professeur et le garçon en question dans un scénario qui reprend la structure du Rashomon de Kurosawa. Je vais commencer
2: par toi, Louis. Qu'est-ce que tu en as pensé Alors, euh, je pense que j'ai beaucoup aimé le film. Simplement, c je trouve que c'est un film qui n'est pas forcément très simple à, à appréhender. Euh, pour resituer... Euh, pas très familier de la filmographie coréenne, d'art, je n'en ai pas vu beaucoup j'ai simplement vu sa palme euh, Une Affaire de Famille je vous le dis on, voit un podcast, on, se, dit, on se dit les choses des copains je me suis profondément fait chier voilà euh, et euh, Still Walking que, que j'ai également vu qui me parle un peu plus mais je suis pas un... je, je suis seul ici à m'être fait chier devant ou pas il y a des gens qui aiment
3: bah, c'est vachement bien.
1: C'est où le bouton pour l'expulser, déjà <rire> Ah non,
2: les gars, non, <rire> non Et, et, et steel Walking, que j'ai beaucoup aimé. Simplement, je suis pas un grand... Euh, je connais pas très bien sa filmographie, donc j'y vais quand même, en étant euh, assez impatient de découvrir ça, d'autant plus que je l'avais raté à Cannes euh, cette année. Euh, et tout d'abord, je tiens à dire, c'est un film qui me bouscule un petit peu pour la simple et bonne raison que, euh, très vite, euh, j'ai l'impression de savoir où le film va aller, à savoir trois points de vue d'un même événement, où à la fin, on a le point de vue, voilà l'effet Rashomon, que, euh, que Rosawa a utilisé dans son film il y a maintenant euh, presque 80 ans, et que Ridley Scott a repris il y a pas longtemps avec The Last Duel. Donc c'est un effet qu'on connaît quand même bien, ce qui fait que très ça vite, je me dis, je pense avoir on le film, je crois savoir où il veut m'emmener. Seulement, euh, une fois que le film est sur des rails, euh, et qu'on croit vraiment comprendre la structure, le film inverse complètement son dispositif, et en fait, on ne raconte absolument pas ce qu'il raconte à la base. Il devient en fait une sorte après de de chronique sur l'enfance très mignonne et je trouve très bien écrite et très bien interprétée aussi. Du peu que j'ai vu de la filmote de, de Correia, je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment un regard sur l'enfance et qui arrive à, à très bien capter des moments et enfin filmer l'enfance tout simplement. Et je trouve que c'est encore une fois le cas. Je trouve que c'est un film qui est une grande, même si c'est un terme un peu galvaudé, mais poésie un peu du quotidien. Et je trouve qu'il arrive à faire beaucoup de choses avec de l'infiniment peu. Et je trouve que c'est un film qui est à la fois très beau, mais à la fois super dur, qui aborde quand même des choses pas simples vraiment à se bouffer. Et en fait, je pense que j'en avais pas mal d'attentes. Je m'attendais vraiment à me prendre un, une sorte de Rashomon un peu dans la tronche. Ce qui fait que quand même, je me rends compte que c'est pas vraiment ça. Je suis un peu bousculé. J'aimerais avoir un peu votre avis là-dessus, savoir si vous pensiez également capter immédiatement le film ou vous êtes fait vous aussi à, ravager par la structure du scénario. Pour ma part, moi, j'ai pas
1: beaucoup vu de Coréda euh, non plus, mais ce que j'ai vu, j'ai adoré, notamment euh, Une affaire de famille et Monster également. J'avais pas mal de comment dire de vis-à-vis -vis, notamment bah, du dispositif. Il se trouve que en effet, je trouve qu'il est pas aussi évident qu'il en a l'air au départ, parce que moi, ce titre international donc Monster, je l'ai vécu d'abord comme une question ouverte, en mode bah, qui est le monstre dans cette histoire, et je m'attendais à ce que le film euh, et c'est un peu ce qu'il fait, mais pas vraiment. Pointe du doigt, en fait, petit à petit, le véritable monstre du film. Alors, il y en a un, à mon sens, qui est dévoilé vraiment euh, vers la fin, on va dire, quand on a toutes les pièces du puzzle. Mais au départ, c'est un petit peu curieux comment ça se, comment ça se profile. C'est-à-dire qu'on commence avec la mère, donc on se dit, bah ça déraille peut-être de ce point de vue-là. On sait que ça va changer de point de vue, donc ensuite, on passe au professeur. Et en fait, il y a un peu cette question, c'est un peu comme dans un polar où, en fait, on suspecterait un petit peu tout l'entourage en essayant de trouver le, le moment et la personne avec qui bah, ça a déraillé, vraiment. Et j'ai aimé justement, comme toi Louis, le fait que petit à petit, la structure du Rashomon s'affaisse un petit peu, on reste toujours sur cette alternance de point de vue, mais on est beaucoup moins dans une recherche pure et simple de réponse que vraiment dans cette espèce de chronique euh, sur l'enfance euh, d'une sensibilité euh, renversante, Enfin, j'ai été complètement bouleversé par le film au final. Et j'y ai retrouvé ce que j'avais aimé dans les autres Koreeda. Donc à nouveau, cette mise en scène qui est à la fois extrêmement léchée et en même temps qui est pas du tout sophistiquée. C'est vraiment dénué d'artifice total. Le truc le plus artificiel du film, et qui l'est pas à mon sens, mais c'est quand même cette structure en trois actes. Mais je la trouve totalement justifiée parce que petit à petit, on va zoomer ou justement dézoomer sur la société japonaise et se rendre compte de tout ce qui ne va pas. Mais euh, vraiment... Euh énorme coup de cœur. Je vais je vais vous laisser en, en parler justement pour qu'on puisse chacun rebondir sur ce qu'on a préféré. Margot, justement, tu voulais tu voulais nous dire ce que tu pensais de l'innocence.
4: Euh, ouais, l'innocence. Euh, je, je comprends que ce soit un film assez dur quand même à appréhender. C'est pas un film simple. Euh, mais pour moi, c'est vraiment là, c'est du cinéma mais de haut niveau. Je trouve. C'est c'est le mode expert du cinéma. C'est c'est un, un truc de fou pour moi, le monster. C'est impressionnant, en fait. Je te dis, mais comment le, le mec réfléchissait déjà à son montage quand il écrivait son scénario, c'est sûr. ouais c'est vraiment impressionnant. On a cette intrigue à, à tiroir, on a des faux-semblants, on a des jugements hâtifs, euh, on a une aura de, de mystère qui, qui plane tout le long du film. Et vraiment, la Coréida arrive à ce niveau de perfection grâce euh, à la construction de son scénario qui est complètement labyrinthique. J'aime le fait qu'au début du film, on soit un peu perdu, qu'on avance à tâtons. Et petit à petit, c'est en rejouant des scènes d'un point de vue d'un autre personnage que euh, la, la déconstruction narrative va nous permettre de reconstruire, pièce par pièce, le puzzle de l'histoire. Et, et ce qui est trop fort, c'est que, malgré donc cette complexité euh, narrative... C'est que nous, spectateurs, on n'est jamais en retard sur ce qu'on doit comprendre, ni jamais on avance. On va pas s'auto-spoiler, quoi. C'est vraiment des informations qui, qui tombent comme ça à la seconde près, où chaque détail est pensé, tout est rigoureusement ficelé. C'est, enfin, pour moi, c'est, c'est de l'or, quoi, ce film. C'est un travail d'orfèvre et, enfin, au niveau du scénario, c'est tellement impressionnant. Et du coup, le prix du scénario à Cannes est, est tellement mérité, je, je suis en admiration devant, devant cette construction narrative. Vraiment euh, incroyable.
1: Oui, prix du scénario euh, mérité. Et c'est justement voilà, ce que j'essayais d'expliquer quand je disais que ça zoomait et dézoomait. C'est-à-dire que certes, au début, on est focus sur la mère et ensuite sur le prof. Mais en fait, ce n'est pas simplement juste donner la parole à un autre personnage. C'est-à-dire qu'en amenant ce personnage-là et son point de vue, on va obtenir d'autres clés. Mais pas seulement sur ce personnage-là sur tout un pan de la société japonaise. Donc, au début, on a la mère, donc ça va être plutôt la famille, plutôt euh, un, un modèle de famille avec euh, la mère célibataire qui va parfois le subir, hein, d'être une mère célibataire. Ensuite, le prof, et donc là, ça va être beaucoup plus l'institution scolaire. Et ensuite, on ouvre avec l'enfance, vraiment au sens euh, au sens large, et tout ce que euh, la société japonaise peut faire justement hein, aux enfants, à l'école, etc. Vince, je voulais t'entendre sur le le Koreeda.
3: Oui, eh bien, euh, alors déjà... Première chose, euh, j'ai été assez euh, scandalisé par ce changement de titre pour sa sortie française, euh, L'innocence, qu'est-ce que c'est que ce titre euh, plat et fade Si jamais les distributeurs écoutent euh, ce podcast, j'aimerais bien qu'on m'éclaire sur, euh, sur sur cette décision, parce que vous vous adressez à qui, en fait, à quel public, euh, en renommant le film ainsi, alors que Monster, c'est un titre euh, accrocheur, passe-partout et qui en plus a du sens dans le film plutôt que l'innocence, donc euh, voilà. Première chose, euh, deuxième chose, moi j'ai adoré le film. Euh, je l'ai vu une première fois à Cannes et je l'ai revu en, en projet de presse euh, en amont de sa sortie. Parce que bon, quand même, euh, on était quasiment six mois après, donc euh, j'avais besoin d'une petite mise à jour. Prix du scénario mérité, euh, vous l'avez dit, c'est d'une construction narrative euh, absolument remarquable. C'est ultra minutieux. On est perdu effectivement un petit peu dans la première partie, on ne sait pas trop euh, où se dirige le film, euh, qu'est-ce qu'il veut réellement nous raconter et puis à partir du second chapitre on va dire, euh, où on passe du point de vue du professeur, là on commence un petit peu à comprendre en tout cas, pas totalement à, à comprendre l'entièreté du récit mais on comprend que ce qu'on a vu, c'était pas exactement ce qu'on pensait être, en fait ça nous ouvre constamment les yeux ça nous fait prendre du recul sur les images qu'on a vues auparavant, et en fait, donc c'est une construction qui qui s'apparente euh, un peu à ce qu'avait qu fait Akira Kurosawa sur son Rashomon, avec ses différents points de vue qui donnent une version euh, d'un même événement, mais là, en fait, plus que de déterminer quelle serait la vérité dans, dans cette affaire, c'est plutôt question de s'autoriser un, un pas de côté, euh, d'écouter, d'être empathique, pour arriver à comprendre euh, une situation qui est, qui est complexe dans son ensemble. Où, et, et en fait, c'est ce que fait le film à chaque fois, qu'on qu bascule de point de vue. On rejoue pas seulement des scènes qu'on a déjà vues, mais on voit les à côté de ce qu'on avait déjà vu, des éléments qui nous manquaient. Parfois, c'est des, des bruits qu'on entendait dans le fond et qu'on pensait complètement anodins. Et, et en fait, on dans la partie d'après, on découvre quel était ce bruit. En fait, ça avait une importance capitale par rapport à ce qu'on qu est en train de regarder. Non, je trouve ça absolument remarquable. Euh, la mise en scène de Coréda, elle est euh, assez euh, assez discrète. En fait, elle est elle est très minutieuse. Je trouve c'est pas euh, c'est pas une mise en scène grandiloquente, mais je trouve que c'est toujours assez subtil. En tout cas, dans la façon de filmer, de découper. Euh, euh, les dialogues etc et non ben bah c'est c'est un, un sublime film qui qui peut émouvoir aux larmes hein. dans sa dernière partie je je préviens ah très clairement
4: pour parler de la de la mise en scène euh, aussi parce que bon bah, on parle énormément du scénario euh, parce que le le scénario est, est admirable mais euh, en effet c'est c'est une mise en scène qui est assez euh, qui est très subtile et assez euh, pudique mais je trouve que elle est au niveau du scénario en fait euh, c'est tellement intelligent enfin c'est encore une fois c'est réfléchi il enfin, n'y a aucun plan qui est qui n'est pas réfléchi je trouve que Coréda va vraiment donner une identité visuelle à chaque point de vue qui est traité en fait par exemple moi ce que j'ai ce que j'avais remarqué c'est que euh, il se met à la hauteur des personnages donc quand on est dans le point de vue des enfants on va être à hauteur d'enfant et à ce moment-là, les adultes vont devenir effrayants. Euh, on va rarement voir leur visage. Quand on change de point de vue et qu'on passe au point de vue des adultes, là, au moment-là, pareil. Euh, la mise en scène se met au service de l'histoire. Et les cadres vont être beaucoup plus euh, serrés euh, pour montrer des personnages qui sont, qui sont enfermés dans un rôle auquel euh, ils ne pourraient pas échapper. Voilà, mise en scène et, et, et scénario sont sur la même longueur d'onde. Rien n'est trop, rien n'est pas assez. Tout est encore une fois, voilà, c'est un travail d fait, quoi. à Au millimètre près, c'est à perfection. Ce film, je euh, trouve, atteint un niveau de perfection que j'ai rarement vu euh, au cinéma.
3: Vince, tu voulais rajouter quelque chose bon, Vous avez été très complet euh, sur, euh, sur le film, sa, sa mise en scène, euh, sa narration brillante, etc. Euh, J'aimerais ajouter que la musique est superbe. Ce n'est pas une... Composition euh, grandiloquente, c'est parfois euh, assez discret en fait dans certaines scènes, mais c'est toujours très beau et c'est la probablement la dernière composition pour le cinéma de du compositeur bah, Ryuichi Sakamoto qui avait notamment enfin bah, sa bande son la plus connue est celle de, de, de Furio de Nagisa Oshima. Voilà, il est mort, euh, c'est ça, en 2023 euh, quelques mois avant la, la sortie du film donc et c'est sa dernière composition avant sa mort.
1: Magnifique composition. Euh, comme tu l'as dit, c'est jamais, euh, jamais trop. C'est plutôt de un thème qui va accompagner l'image. Et euh, c'est une, une poésie. Et encore une fois, ça, ça accompagne du sentiment global que j'ai eu devant le, devant le film, qui est euh, que Coréda a une sensibilité pour capter les choses, les détails, venir cueillir des choses euh, qui semblent anodines et qui pourtant racontent tellement euh, sur tous les personnages ou sur... Sur la société japonaise ou, ou un thème en particulier. Enfin, j'ai trouvé ça absolument magnifique de, de poésie.
4: Moi, juste, je dirais que moi, j'avoue devant chaque Koreeda, je pleure. Je sais, et pas et pas parce que c'est triste. Enfin, c'est pas non plus des films ultra euh, pathos, euh, larmoyants, pas du tout. Genre juste, je pleure de, de de Je sais pas de ouais de sensibilité. Enfin, y a une telle sensibilité que ça me.
3: Et encore, t'as pas vu tel père, tel fils ou notre petite sœur. Hein. Bon courage. Oui.
4: J'ai pas trop pur en plus, ouais, mais je sais que devant chaque Coréida, je chiale. C'est un peu de faux.
1: C'est beau à pleurer, en fait, tout simplement. C'est pas, pas du tout larmoyant. Et en fait, moi, ce qui me touche le plus, c'est la poésie de, de l'anodin, quoi. C'est la poésie du quotidien, la, la beauté du rien. C'est, euh, Ça fait un peu pompeux quand je le dis comme ça, mais c'est vraiment, pour moi, ce qui, ce qui résume vraiment bien, le, le, globalement,
2: le travail de Coréida pour ce que j'en ai vu. Je trouve, genre, même si je suis pas un grand fan pour l'instant de son style, euh, je trouve que c'est... Loin d'être un cinéaste, pas toi, c'est vraiment un cinéaste, je pense, super intelligent. Vraiment, oui, bah, comme tu dis, avoir à capter des choses. Je pense voilà, c'est juste quelqu'un de vraiment pas con, en fait, qui arrive à capter des, des vraies belles choses. Et je suis très heureux d'avoir une petite photo avec ce monsieur qui était tout mignon et je l'ai vu. Il était devant la, la boutique Souvenir à Cannes et je suis allé paguer, Et il était tout mimi, il parlait pas un mot d'anglais ni de français. Donc c'était un échange très gênant. Mais euh, voilà, je suis très heureux d'avoir une photo avec ce type. Et maintenant, on va pleurer de jalousie. Eh bien du coup, je vous propose qu'on passe à notre troisième
1: gros film, entre guillemets, de cet épisode. Je voulais qu'on parle de Priscilla, puisqu'en 2022, on remonte un petit peu dans le temps, Baz Luhrmann a réalisé Elvis, un biopic déjanté autour de la célèbre icône de la chanson. Et en ce début d'année 2024, Sofia Coppola offre un autre point de vue sur la vie du chanteur, et plus précisément celle de son épouse Priscilla, avec un film beaucoup plus calme. One of the kids
2: listening to these days?
0: Bobby, Darren, Fabian, and you.
2: <laughs> Just what is the intent here, Mr. Presley? You got women
0: throwing themselves at you. Why my daughter? Well, sir, I happen to be very fond of your daughter.
1: Priscilla n'a que 14 ans lorsqu'elle rencontre Elvis Presley pour la première fois. La star s'intéresse très rapidement à l'adolescente et reviendra auprès d'elle après quelques années pour en faire sa compagne. Sofia Coppola revient ainsi sur cette histoire d'amour, ou plutôt d'emprise, en ramenant dans la maison des Presley tous ses thèmes de prédilection. Margot, il me semble que tu as apprécié le film. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur ce que tu en as pensé
4: Oui, bien sûr. Priscilla, là, c'est plus un film qui est divise. Euh, parce que j'ai une ben voilà, j'ai des amis qui ont vu qui n'ont pas aimé du tout. Euh, j'ai lu un peu des retours. Euh, c'est, ouais, c'est assez divisé, je trouve. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Priscilla parce que j'aime le point de vue abordé euh, dans ce film. Déjà, j'aime ce que Sofia Coppola nous montre et surtout j'aime la manière dont elle nous montre. En fait, ce que ce que beaucoup ont, ont appelé un cinéma sad, ce, ce mot est vachement revenu à Coppola, c'est très sad ce qu'elle fait. Euh, ben moi, j'appelle ça euh, un cinéma subtil. Je trouve qu'il y a rien de sad, c'est juste qu'elle elle sait filmer et elle le fait avec une belle subtilité. On a une réalisatrice qui nous met face à l'horreur, vraiment l'horreur pure, euh, dans la plus grande des douceurs. Et c'est ça ce qui est dérangeant, et c'est ça ce qui est, qui est intéressant, je trouve. C'est le décalage. Ce qui est insupportable dans ce film, c'est assister à cette horreur, tout en étant enveloppé dans une atmosphère euh, poudrée, cotonneuse, hyper réconfortante. Euh, je, je, vra vraiment, on a une réalisatrice qui nous raconte pendant deux heures à un, à un décalage complètement insensé, entre une relation d'emprise et d'abus abominable et ce monde euh, merveilleux de, de Graceland donc la, la maison d'Alice Presley où tous les souhaits les plus euh, les plus superficiels soient-ils euh, peuvent être euh, exaucés moi devant le film je suis euh, c'est très étrange je trouve comme euh, comme expérience parce que je suis tiraillée avec d'un côté euh, cet émerveillement de je sais pas, je suis une meuf je pense donc euh, moi je sais pas genre les robes je les trouve toutes sublimes j'ai envie d'avoir les mêmes euh, elle a un bête de maquillage, genre elle a des vernis et tout, genre euh, même la moquette, elle a l'air trop fluffy, t'as envie de mettre tes pieds dedans, euh, les draps en soie, les, les breakfasts qui sont servis au lit. Enfin, en vrai, c'est rêvé. Et du coup, en même temps, euh, je me retrouve évidemment choquée par ce que je suis en train de voir et, euh, et révoltée en fait, révoltée par, la, par cette violence euh, sournoise et insidieuse de cette relation. Je trouve que c'est fort en fait de... C'est l'art du décalage, je crois vraiment on est dans on, on, on est dans
1: ça. Eh ben, je suis très content que tu parles de films d'horreur parce que c'est vraiment précisément pourquoi euh, j'ai beaucoup aimé Priscilla. Pour moi, c'est vraiment un film de possession en fait, hein. c'est un ou de dépossession, euh... mais en tout cas, c'est c'est vraiment un film euh, qui va traiter d'une horreur euh, insidieuse comme tu l'as dit en prenant du coup le point de vue de, de Priscilla et en montrant comment une entité, bon, ici Elvis Presley va complètement la déposséder de ce qu'elle est pour la, la remanier euh, à, à sa guise. C'est un film d'horreur dans une espèce de maison de poupée, grandeur nature, où la matière a son importance. Je pense que si justement tous ces objets euh, t'ont marqué, euh, et m'ont marqué aussi, c'est parce que justement, Sofia Coppola s'y attarde beaucoup. On insiste beaucoup sur la matière, sur le fait que tout ça a l'air agréable en fait à toucher à caresser et ça contraste totalement justement comme je le disait Margot avec ce qui s'y joue vraiment dans cette baraque mais il y a vraiment cette insistance dans la mise en scène sur le, les détails sur le, le, la peau qui va se qui va se frotter à toutes ces toiles à toutes ces robes et, euh, et en même temps on est dans une espèce d'effusion constante de matière parce que ça, ça traduit aussi la richesse de Presley mais aussi ce côté un petit peu euh, uh, conte de fées un petit peu Alice au pays des merveilles où les éléments abondent constamment pour maquiller la, la chose pourrie un petit peu hein, de, de cette affaire. Donc moi c'est vraiment à ça que je me suis euh, raccroché et j'ai euh, j'ai vraiment euh, passé un, un moment euh, agréable. Bizarrement hein, parce que c'est pas non plus un film super super euh, accueillant. J'ai été également captivé par la, la performance des, des comédiens que je trouve euh, enfin vraiment euh, sensationnel. Jacob Elordi est superbe. Mais alors l'actrice qui joue Priscilla, là et le nom m'échappe et je suis très honteux.
3: Kylie Speney ou ouais, je sais pas comment on prononce mais faut sauver la mise
1: euh, et, euh, et, et absolument parfaite dans ce rôle parce qu'elle joue complètement cette cette transformation que d'abord elle embrasse parce que c'est évidemment un fantasme pour elle hein, de 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 réaliser tout ça d'intégrer la maison des Presley et qui petit à petit en fait va se décomposer on va le voir à, à son à son visage à sa posture donc vraiment un jeu d'acteur parfait moi de base, Sofia Coppola, je suis très très friand de son cinéma. Un cinéma de la langueur, de l'enfermement, de l'ennui. C'est tous des thèmes qu'elle ramène dans ce dans cette espèce de, de conte de fées, comme je le disais, qui encore une fois pour moi euh, sont traités euh, avec une délicatesse euh, qui convient parfaitement. Et justement, elle trouve l'équilibre entre le c'est mignon, mais ça pue quand même. Vince, je suis curieux de ce que tu en as pensé de précis là.
3: Oui, alors moi déjà Sofia Coppola, euh, je n'ai vu que Virgin Suicides et Lost in Translation, surtout que j'aime beaucoup. Et après j'ai rattrapé le train avec On the Rocks, son précédent film qui était sorti sur Apple TV, mais j'ai pas du tout vu tout ce qui est sorti entre temps, même Marie Antoinette, ce qui fait que toute sa période où euh, où elle a été euh, hyper décriée euh, par le public et les critiques. Euh, je ne l'ai pas vu, donc euh, dans mon esprit, euh, Sofia Coppola est une bonne réalisatrice. <rire> et en fait, euh, là, donc, je, je, je retrouve un petit peu ce que j'aime bien dans, dans Priscilla euh, avec euh, Virgin Suicides, par exemple, où euh, j'ai vu pas mal passer dans la presse euh, euh, un intitulé euh, qui était de, 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 de les, les cages dorées de, 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 de Sofia Coppola, et je trouve que c'est très à propos, là, c'est une cage dorée hyper confortable euh, en apparence etc pour euh, ben, ici là mais qui cache euh, une horreur voilà insidieuse où Elvis euh, exerce un, un contrôle euh, mégalomaniaque. enfin je je sais pas comment le le définir mais c'est 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 affreux sur les moindres détails de sa vie en fait les moindres choix qu'elle est qu'elle qu'elle doit faire et j'étais vraiment pris en fait dans dans cette atmosphère un peu cotonneuse qui est un, un peu rêveuse euh, et qui voilà a caché quand même une horreur de, de de tous les instants. Et effectivement, bah les deux comédiens, bon Jacob et Lordi, euh, prouvent encore une fois qu'il est vraiment très très bon. Et Kylie Spawny, je suis désolé d'écorcher son nom, je sais pas comment on prononce, mais est absolument formidable. C'est pas une performance euh, qui va être euh, trop démonstrative. Au contraire, elle est, elle a un jeu hyper intérieur, je trouve. C'est-à-dire que déjà, dès le départ, j'aime beaucoup la douceur qu'elle dégage, ne serait-ce que dans la, dans sa manière de parler, dans sa voix. Et en fait, petit à petit, elle va perdre pied et, et, et elle a, elle a ce jeu très intérieur, en fait, qui où elle pense être heureuse, mais enfin, elle, elle essaye plus de se convaincre qu'elle est heureuse alors qu'en réalité, c'est, enfin, c'est terrible ce qu'elle ce que, ce qu vit. Je suis un petit peu quand même euh, euh, étonné par les, les retours. Euh, les retours un peu mitigés, parce que bon, sur ces précédents films, à la limite, même si je ne les ai pas vus, je vois un petit peu ce qui pouvait euh, euh, déranger certains. Mais là, je ne comprends pas trop. Enfin, J'ai vu passer pas mal d'avis de gens qui disaient que le film était lent. Bon, Si, si ça, pour vous, c'est un film lent, euh, ne, ne vous mettez jamais devant un Tarkovsky ou un Bellatar. Vous allez faire une rupture d'un évrisme. Voilà, mais je, je, moi, j'ai vraiment bien aimé.
4: Les gens disaient que les moments de violence étaient filmés avec ce même manque d'emphase que les moments d'errance ou d'ennui, euh, comme quoi euh, Coppola voilà euh, reste vraiment toujours sur le même ton, mais justement oui. Enfin moi c'est ce que j'ai adoré.
3: Mais c'est le but. C'est parce qu'elle réalise pas, c'est filmé de son point de vue et elle ne réalise pas l'horreur que c'est ces moments de violence en fait.
4: Oui, euh, en fait Coppola n'ose jamais le ton euh, et moi je trouve ça brillant. En fait, c'est vraiment en banalisant volontairement les scènes d'agression que Coppola, en fait, illustre à la perfection ce à quoi ressemble une relation d'emprise. Parce qu'une relation d'emprise, finalement, c'est parfois très doux, euh, très calme. C'est des mots gentils, c'est des caresses, c'est énormément d'excuses, des excuses sans cesse, des promesses. C'est ça une relation d'emprise, une relation d'emprise bien tordue. C'est celle-là, les pires. Et, et on y reste, en fait. C'est pour ça que Priscilla y reste, c'est parce qu'on se sent aimé. Moi, je terminerai mon, mon propos euh, avec ça. Euh, Jack a dit que, que Priscilla ressemblait à un mode d'horreur, et je, je suis complètement d'accord avec ça. Et moi, Priscilla me fait penser, mais vraiment, je les mets euh, côte à côte, ces deux films. Ça me fait penser à The Zone of Interest, qui sortira fin janvier, de Jonathan Glazer. Rapidement, ce film, euh, ça, ça dépeint la vie d'une famille nazie euh, qui vit dans un, vraiment un havre de paix et de douceur, juste à côté d'un camp de concentration. Donc on est dans le même un peu le même procédé en fait on est vraiment dans l'art du décalage nous euh, montrer de l'horreur pure mais dans un écrin de de, de douceur et c'est ça qui qui rend fou en fait c'est ça qui qui horrifie qui, qui révolte c'est c'est ce décalage et voilà pour moi Priscilla comme The Zone of Interest sont des films d'horreur vraiment des films d'horreur
1: je vais rebondir sur euh, juste sur un, un, un détail avant de passer la parole à Louis pour qu'il nous dise ce qu'il a pensé de, de Priscilla. Je voulais juste euh, revenir sur euh, ce que vous avez dit sur le, la manière dont sont captées les, les violences et notamment le, le portrait que fait euh, Coppola de Elvis parce que c'est pas quelque chose euh, de, de forcément brutal comme vous l'avez dit ça se fait de manière assez douce et assez banalisée mais surtout il y a tout un système en fait autour qu'elle dénonce aussi toute une époque, mais au début je me suis dit, euh, ah oui d'accord le personnage a 14 ans, je prends l'exemple de la scène d'introduction par exemple parce qu'il est assez parlant le personnage a 14 ans, on nous le montre très clairement et je me suis dit ah ouais d'accord donc là Elvis il va rentrer dans le bar dans cette première scène il va aller la dragouiller ça va être tout de suite gênant mais en fait on voit que c'est beaucoup plus institutionnalisé que ça en fait puisque elle est dépêchée par un autre mec qui la ramène dans la baraque et là elle croise Elvis et ensuite ça se met en branle donc en fait on se rend compte qu'il y a vraiment tout un truc autour et il y a plein de moments où en fait Elvis va presque paraître bienveillant dans ce qu'il va dire avant qu'on se rende compte que c'est du coup euh, c'est pernicieux hein, ce qu'il fait mais il y a plein de moments où on va se dire « Ah mais ce type, en fait, c'est pas non plus que un gros connard, en fait. » C'est évidemment un espèce de pervers narcissique ou un truc qui s'en rapproche. C'est vraiment détaillé, c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment euh, presque objectif. Je sais pas si on peut vraiment utiliser ce mot-là, mais il y a, y a un regard vraiment particulier et il faut pas se dire que euh, ça défonce Elvis comme Baz a pu, euh, justement, lui, fantasmer Elvis. C'est pas non plus complètement le négatif de ce film-là
4: moi ça le défonce complètement moi j'étais moi j'étais horrifié face à avoir un type euh, voilà très 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 beau gosse très calme et qui balance des chaises dans la gueule de de Priscilla en une seconde enfin, c'est pour moi c'est en fait ça encore pire quelqu'un qui est très gentil très calme c'est encore plus terrifiant que c'est un un mec qui hurle et tout enfin, pour moi c'est c'est le summum de, de l'horreur en fait c'est horrible je trouve
3: <rire> en fait c'est c'est parce qu'elle euh, c'est parce qu'elle en fait pas des caisses sur le, le fait que Elvis se comporte comme une horrible personne avec elle. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas genre un film à charge contre Elvis. Elle fait un film pour raconter l'expérience euh, d'une femme et de sa relation d'emprise. Et on voit euh, le comportement d'Elvis qui est détestable. Parfois, comme tu l'as dit Jack... Euh, son comportement paraît presque bienveillant, presque comme un gentleman, mais en fait, quand on prend du recul sur la situation, c'est pervers en fait.
4: Mais oui, c'est pour mieux la manipuler en fait. C'est, c'est tout l'art du, du pervers narcissique. C'est, c'est voilà, encore une fois, c'est des excuses, des excuses à répétition, euh, des promesses pour derrière, enfin, euh, vraiment euh, amener de la, de la violence dans, dans la relation. C'est, c'est tout ce côté hyper fourbe d'une réelle relation euh, toxique, quoi. Ouais, C'est ça qui me quoi. Ouais.
2: Je vais donner la parole à, à Louis qui nous écoute depuis tout à l'heure. Mais ouais, moi ouais, je vais peut-être être celui qui va être le, le, le plus froid vis-à-vis -vis du film. C'est pas un film qui m'a beaucoup parlé. Et, et là, là, on enregistre du coup le, le 15 janvier. Le film est sorti le 3. Je suis allé voir le jour de sa sortie. Et je, mon avis, est a encore assez en gestation euh, sur le film pour rapidement resituer. Moi je, je suis un grand fan de Sofia Coppola. J'ai revu d'ailleurs en salle, pas plus tard qu'il y a trois semaines, qui est un de mes films préférés. Genre, l'ayant redécouvert, ça m'a sauté aux yeux comment je trouve que c'est un film sublime. Donc, je n'ai absolument rien contre ce film populaire. Je trouve que c'est plutôt une réalisatrice une, une très intelligente et qui a un vrai regard par du temps un regard assez féministe, mais qui est, que je trouve, très souvent pertinent. Et quand j'apprends qu'elle va, euh, qu'elle va, en fait, faire un film sur la vie de la je suis assez hypé, je me dis que ce, je pense que ça peut faire vraiment quelque chose de sympa. Et je pense que mon erreur, elle est d'ores et déjà dans l'appréhension que j'ai de ce film, de me dire que ça va être une sorte de négatif du film de Val Norman. Je vais voir le film plutôt dans cet état de pensée en me disant tout de même bon, pas non plus attendre qu'à ça, je vais également voir du cinéma, je vais également voir de la mise en scène, d'un film intéressant. Mais en fait, je trouve que la le film tient partiellement ses promesses, c'est-à-dire que la, la fameuse phrase qu'on a très souvent vu passer, euh, ce qui est au Kevin, la cage dorée, euh, le, le, le conte de fées qui vire au cauchemar, c'est quelque chose en fait qui très vite m'ennuie très très chiche, et en fait ce qui fait que je me rends compte euh, autour de ce micro, que je suis très très mis dans une impasse un peu critique euh, pour la simple et bonne raison que j'ai pas grand chose à dire sur ce film, à part qu'il m'a profondément ennuyé, et que euh, cette euh, soi-disant euh, plongée dans le cauchemar je ne l'ai vécu que, que partiellement que dans deux trois scènes un peu bah, violentes, où ouais, il lance une chaise, il lance des vêtements euh, il lance des vêtements à, à la figure de, de pour la plupart du temps je vois en fait la toxicité, et je vois comment c'est un groupe qui être très malsain, je vois comment c'est une fille, euh, une petite fille projetée dans un monde d'adulte euh, qui se convainc elle-même d'être heureuse seulement. Ben, je m'ennuie profondément. <rire> voilà. En fait, je me rends compte que j'ai pas de grand chose à dire sur le film et que euh, je pense que vous en parlez sûrement mieux que moi. Que ça joue quand même très très bien. Je trouve Jacob et et Kylie Spainy. Ok, Je crois que je l'ai bien dit. Globalement très à la hauteur. Euh, mais en fait, je, je vois pas où est, euh, l'innovation, en fait, vraiment dans, dans le discours. Je trouve, je trouve pas dans le discours pas nouveau. Et en fait, du coup, étant donné que c'est pas vraiment un négatif du film de base Norman, je peux pas m'empêcher de me dire, pourquoi alors ne pas avoir fait un film, étant donné que Sophia Coppola, c'est quand même une réalisatrice avec un regard féministe fort, pourquoi ne pas avoir simplement fait un film sur la vie d'une femme dans les années 60, d'une femme d'un homme euh, dans les années 60, avant, euh, avant la révolution culturelle, tout ça, où, où, où c'est clairement une femme objectifiée. Et pourquoi l'avoir mis sous la joute en fait de, de Elvis Presley Je me dis que c'est peut-être un film qui aurait été davantage fort euh, avec euh, avec un regard davantage général, voilà. Dins, t'as quelque chose à rebondir là-dessus
3: Oui, euh, en fait, je pense que justement c'est un sujet plus fort si on, on s'intéresse à la vie privée euh, d'Elvis Presley et donc de sa femme plutôt que bah comme tu dis une femme ordinaire euh, dans les années 60 ce que je pense que il y a eu des cas comme ça hein, euh, d'emprise de chez des, des des couples tout à fait ordinaires hein, pas pas célèbres je veux dire mais elle a choisi d'adapter le bouquin de 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 Priscilla Presley et voilà de de porter à l'écran ce, ce témoignage de vie et donc euh, même si oui peut-être que en termes de représentation toxique d'un couple, c'est pas le film le plus innovant qui soit. Ce qui est quand même innovant, c'est de montrer aussi Elvis Presley sous ce jour-là. quoi.
1: Et justement, ce que vous venez de dire me permet de préciser mon argument de tout à l'heure qui était un petit peu euh, mal formulé quand je disais que le film n'était pas euh, braqué sur Elvis euh, ou ne montrait pas à quel point c'était euh, un, un gros connard. En fait, si évidemment que dans le portrait qui en effet Elvis est un, est, est un homme qu'on peut qualifier peut-être de dangereux, en fait c'est surtout que c'est tout le système qui y a autour, c'est toute l'époque en fait, qu'elle capte. C'est vraiment Priscilla face à tout ce système qui certes passe principalement par Elvis parce que c'est une figure d'autorité en fait à ce, ce moment-là. C'est une icône donc il a encore plus d'influence, donc c'est encore plus violent proche de lui. Mais je pense que, en effet, c'est un parcours qui, euh, dans une moindre mesure, a été vécu par énormément de femmes qui se sont pliées à différentes règles, à différents codes, contre leur volonté, consciente ou inconsciente. C'est en ça aussi que c'est un film d'horreur. C'est-à-dire que c'est pas seulement Elvis, c'est la maison d'Elvis, qui est certes une maison luxueuse, mais qui a la déco typique des, de, de cette année-là. Elle va croiser plein de gens. Il n'y a pas que Elvis hein, qui va être froid avec euh, tout son entourage, et même au-delà, se montre euh, hostile, hein, que ce soit à l'école, enfin... Euh, tout son entourage, et euh, je place deux mots sur la mise en scène, parce que justement, j'ai adoré ce qu'elle fait de, de son cadre, plutôt de comment elle positionne ses acteurs dans le cadre. Toujours, euh, malgré le luxe euh, environnant, toujours te met dans un inconfort total, dans une solitude totale, et qui renforce à nouveau ce côté euh, malsain, ce côté horrifique. Euh, Louis, tu voulais rebondir
2: Ouais, vis-à-vis euh, -vis de la mise en scène, euh, moi je suis pas forcément super d'accord, mais au contraire. Je, je trouve que c'est un travail de bon artisan. Je trouve que c'est hyper bien éclairé. Voilà, il y a de la photo et canon, les cadres en sont réfléchis. Mais euh, à aucun moment, je suis, je suis transporté par la mise en scène. et à aucun moment, je me dis là, je suis face à un grand moment de mise en scène. Je trouve que ça, je trouve ça un film globalement très plat. Et toutes les émotions sont, sont jamais véhiculées, je trouve, par la mise en scène. Ensuite, Jacopo, il y a très souvent cette phrase, il y a cette phrase très connue qui revient sur son cinéma. C'est euh, euh, des gens qui se font chier sans que ce soit chiant. Pour, et la mise en scène très souvent épouse cette idée. Et là, pour moi, c'est la première fois que je trouve que c'est assez à propos et que je me fais chier Alors, en regardant ces gens et en, en, en regardant également la en scène de Coppola. Alors, je dirais pas que c'est virtuose. Par contre, je trouve quand même qu'il y
1: a plusieurs idées assez simples, certes, mais pour illustrer quand même le, le, tout l'ennui du personnage et tout son, son isolement, notamment ce moment, cet acte manqué où, en fait, elle arrive dans la baraque d'Elvis de, Presley parce qu'elle peut enfin participer à sa vie et où, en fait, elle se retrouve toute seule. Et donc ça ça passe évidemment par des cadres larges c'est pas une réinvention du tout de la mise en scène du cinéma, hein, mais ça fonctionne et puis il y a ce silence lourd qui vraiment plombe le truc chez moi ça ça a marché en tout cas
4: ça fonctionne avec avec ce qu'elle raconte en fait enfin je trouve c'est complètement euh, ouais ça ça fonctionne vraiment avec ce qu'elle veut nous raconter sa mise en scène moi je la trouve je la trouve pas fade <rire> horrible ce mot
3: pour rebondir ce, sur ce que tu disais tout à l'heure jack euh... En fait, le le film va dépeindre Elvis comme le bourreau de Priscilla, mais c'est tout ce système de très haute bourgeoisie et de enfin de gens riches qui ont euh, maintes et maintes fois en fait euh, bah donné la hache au bourreau euh, pour violenter euh, Priscilla. En fait, c'est pas que un film à la charge sur sur Elvis quoi. Il y a tout un système qui permet ces abus. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est plus intéressant que de s'être focalisé sur euh, voilà, un, un couple ordinaire plus modeste. C'est que du coup, on voit aussi les dérives d'un star system et de tout ce que ça peut permettre comme, euh, comme abus euh, sur, sur des femmes. Quoi.
1: Et pour euh, peut-être conclure sur Priscilla, je voulais revenir euh, sur le, le choix de ne pas Montrer, enfin, en tout cas d'utiliser de musique d'Elvis Presley. Alors, il y en a quelques-unes, mais attention, elles sont vraiment utilisées de manière
4: particulière. Mais elle n'avait pas les droits, c'est pour ça, non
3: Oui, elle n'avait pas les droits. Elle. Mais
1: ça raconte quelque chose aussi, du coup.
4: Et du coup, ça marche trop bien, je trouve, parce que comme on n'est pas focalisé sur Elvis, on est focus sur Priscilla, Bah le fait qu'on on, s'en fiche, en fait, ça. Enfin, ouais, le, le travail d'Elvis passe vraiment au second plan, parce que c'est. Ce qui nous intéresse.
3: Ça aurait été plus une décoration sonore, hein, ces, ces chansons à Elvis, le fait qu'on les entende. Là, bon, c'est très subtil, on entend soit des reprises, soit Elvis qui chante des chansons d'autres personnes ou des trucs comme ça. Mais euh, c'est pas plus mal parce qu'effectivement, du coup, ça met pas tellement la lumière sur son travail et on se concentre sur l'essentiel.
1: Eh bien, écoutez, sur ces tendres mots, moins du côté de Louis, mais quand même pour Priscilla. On va pouvoir passer à notre section euh, en bref, au cours de laquelle nous allons revenir succinctement sur une poignée de longs métrages récents qui nous ont marqué ou pas forcément. L'enjeu étant de vous inviter ou non à découvrir un film en l'espace de quelques minutes. Je vais te laisser commencer, Vince, puisque là on n'a que deux films du coup euh, à, à débattre euh, rapidement. Tu voulais nous parler de jeunesse de Wang Bing?
3: Tout à fait. Alors euh, Wang Bing, donc c'est un, un illustre documentariste chinois. Donc, il revient à Cannes euh, cette année euh, avec deux films hein, de, de, dans sa valise. Euh, Jeunesse, qui était en compétition, et Man in Black, euh, qui était, je crois, en, dans une autre section parallèle. Et Jeunesse, entre parenthèses, Le Printemps, Donc, je pense que c'est l'intitulé du, du chapitre, euh, parce que ça va être en plusieurs parties. Ça aborde le quotidien de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, euh, travailleurs chinois dans une usine de textile. Et en fait, bon, avec ce sujet, on pense... Euh, euh, tout de suite au film le, le plus connu euh, du cinéaste qui est « À l'ouest des rails », un documentaire fleuve de neuf de heures, euh, qui se découpe euh, aussi en trois ou quatre parties, je me souviens plus, euh, qui traitait de la condition d'ouvriers euh, d'usine en faillite dans la périphérie chinoise des années 1990. Et en fait, on va retrouver bah, ces mêmes caméras discrètes qui vont déambuler euh, dans les usines, les dortoirs privés des ouvriers... Euh, pour, pour capter des moments de vie euh, qui sont parfois d'une trivialité euh, assez amusante. Et on va euh, donc observer leurs conditions de travail euh, qui vont devenir de plus en plus difficiles et surtout encore moins euh, confortables financièrement. Euh, on témoigne les nombreuses scènes euh, de renégociation de, de leur salaire. Alors le rythme du film, sur les 3h30, il paraît quand même un peu lent. Ma limite, c'est que je dirais que peut-être quand... En 2h30, on avait peut-être compris l'essentiel du, du, du message, voilà, de, de ce qu'il voulait raconter.
4: T'es pas endormi devant, peu hein
3: Non, non, non. Moi, ça va, j'ai tenu. Je me suis pas endormi devant, mais après, j'étais pas euh, tout le temps 100% concentré. Enfin, forcément, sur 3h30. Et il y en a qui se permettaient d'en faire une critique après être sorti au bout d'une heure. Hein, je tiens à dire... Hein, de... <rire> ça balance Donc voilà, moi, ma limite, c'est que je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs bah, inhérentes au, au projet, hein, de, de laisser quasiment la caméra tourner... Euh... Euh, voilà, dans, euh, pendant que les, les, les jeunes travaillent ou qu'ils discutent pendant leur pause, etc. Donc, euh... mais bon, après, ça offre quand même des moments de vie, euh, je trouve, qui, qui te renseignent pas mal sur, euh, sur, bah, le, le, leurs conditions euh, de travail et de vie. En fait, c'est un peu difficile de pas comparer le film avec l'ouest des Rails, justement, au vu de, de, de la similarité du, du projet, enfin, euh, en tout cas, du. De, du monde ce, auquel il s'intéresse et à l'Ouest des Rails j'avais trouvé ça quand même nettement plus passionnant et émouvant alors que là bon c'était plutôt sympathique mais mais je, je suis pas totalement emballé après peut-être qu aussi, aussi que c'est dû au fait que c'est que la première partie de ce projet euh, donc euh, jeunesse donc là la première partie s'intitule le printemps donc peut-être que du coup comme j'ai pas la vision globale euh, du projet, j'ai peut-être un regard moins, moins clair, on va dire, euh, sur, sur ce que Wang Bing cherche à faire, alors que du coup, ben, sur les, les 9 heures, en visionnant les 4 parties d'Al de, 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 des Rays, c'était un peu plus clair, et voilà, ben, j'avais une, euh, une meilleure idée du film, quoi, dans sa globalité. Mais je, je recommande quand même si, si le, le sujet et la démarche euh, documentaire de Wang Bing vous intéressent.
1: Et quant à moi, je vais vous parler du Cercle des Neiges, un film Netflix sorti en ce tout début d'année, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, le 4 janvier, qui est le dernier film de Juan Antonio Bayona. Vous savez, le, le bonhomme qui a réalisé euh, The Impossible ou également euh, Jurassic World Fallen Kingdom, qui n'avait rien réalisé depuis euh, deux épisodes euh, de la série Le Seigneur des Anneaux, Les Années de Pouvoir. Je voulais vous parler de ce film parce que c'était un petit coup de cœur, petit parce que c'est pas non plus un film extraordinaire, je n'ai pas été transcendé par le long métrage. Mais c'était quand même un film assez intéressant notamment pour sa mise en scène parce que Juan Antonio Bayona s'il y a un truc qui me plaît vraiment chez lui c'est que c'est un plasticien assez talentueux et il adapte ici donc un fait divers assez connu hein, qui a eu lieu dans les années 70 où un avion transportant une équipe de rugby s'écrase dans la cordillère des Andes et les survivants, coincés euh, dans la carcasse de l'avion, doivent prendre des mesures extrêmes pour survivre. Voilà, c'est pas très joyeux, mais c'est néanmoins très intéressant. Je me demandais justement, c'était mon point d'attente principal, si Bayona allait prendre des pincettes ou non. Et en fait, le film est assez frontal quant à ces sujets. C'est vraiment ce qui accueilli le plus, excepté, donc, comme je le disais la mise en scène, qui est euh, immersive et, 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 assez, euh, et assez judicieuse. Mais donc ce traitement de, de cette histoire euh, assez tragique et assez violente quand même m'a convaincu. Parce qu'en effet, il n'y va pas de, de main morte, c'est plutôt au frontal et notamment euh, lors des scènes catastrophes qui sont peut-être ce que j'ai préféré du film, ce que je retiendrai le plus, qui sont vachement, vachement bien fichues, immersives comme je le disais et extrêmement prenantes. Je sais pas si j'ai déjà vu des crashs d'avion vraiment aussi euh, aussi saisissants que ça. En tout cas récemment, je suis pas sûr d'en avoir vu des aussi flippantes. Ce que j'ai aimé également, une fois que l'avion s'est craché, eh c'est le travail qui va être fait autour des, des personnages, et notamment de leur rapport au décor, puisque c'est aussi une histoire de solitude hein, et d'impuissance, puisque ces personnages se retrouvent complètement isolés au milieu de grandes immensités blanches. Donc là, à partir de là, il va déployer des choses assez simples, comme des grands cadres complètement euh, blancs, ou voir des petits points noirs euh, se, se balader, donc il n'y a rien de tel hein, pour te faire ressentir l'immensité de, de la montagne mais également des angles un petit peu euh, particuliers pour traduire la folie naissante des personnages. Tout ça fonctionne vraiment très très bien, c'est très efficace. C'est un petit peu larmoyant, mais pas trop. Euh, ça verse pas trop dans le pathos, même s'il y a quand même pas mal de, de choses qui pourraient aller dans ce sens. Donc à mon sens, c'est plutôt une, une belle acquisition pour, pour Netflix. Et je recommande vivement, surtout si vous aimez euh, Juan Antonio Bayona, qui fait quand même des... Des choses pas mal avec sa caméra. Donc euh, voilà, si vous avez aimé une zienne possible, et eh ben jetez-vous sur le, le cercle des neiges. Je pense que la plupart des gens l'ont déjà vu. Hein. il casse les records sur Netflix, donc euh, voilà, c'est assez populaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
3: Moi, j'ai eu la chance de le voir euh, en salle à la Cinémathèque française il y a quelques mois. J'ai trouvé le film euh, vraiment bien. Ça m'a pas non plus euh, transcendé. Enfin, je, je trouve pas incroyable. En revanche. Les deux scènes catastrophes, donc le, le crash d'avion et le, la grosse avalanche, euh, ça, c'était particulièrement impressionnant à voir sur grand écran et à ressentir avec le son. Et je peux vous dire que la, toute la salle a eu le souffle coupé. Hein. Donc, euh, ouais, dommage de découvrir ça chez soi, mais mais bon film. J'ai eu une vidéo
2: passée qui a mal tourné. Où il y a Spielberg qui allait complimenter en, en direct au Golden Globes Bayona en disant il y a une vidéo qui tourne où il va lui dire putain ton film est super bien joué. Ah non j'avais
1: n'avais pas vu je sais pas si ça mérite les louanges de Spielberg mais
3: ouais je pense pas non plus mais
1: mais en tout cas divertissement qui, qui, qui assure en tout cas pour vis-à-vis -vis de ses ambitions. Toi Margot tu en as pensé quoi brièvement de, du film
4: Eh bien euh, un peu comme vous j'ai passé un, un très bon moment devant le film. Euh, sans pour autant euh, le qualifier de, de chef-d'œuvre, euh, je suis assez euh, admirative de, de sa mise en scène. Je trouve que c'est ce qu'il y a de, de plus réussi euh, dans son film. C'est vraiment la mise en scène. Moi, j'aime trop ces, ces gros plans. Vraiment, ces très gros plans sur les visages avec une très courte focale. Du coup, on a des visages complètement distordus. Euh, et ça, ouais, ça, ça illustre très bien l'inconfort. Que vivent les personnages, l'inconfort, la folie même qui les guette. Euh, je trouve que sa mise en scène est assez impressionnante. Et comme vous l'avez dit, ouais, les scènes de la scène de crash et la scène de l'avalanche, euh, c'est fort, ouais, c'est très fort. Après, le scénario, c'est une histoire vraie, donc bon, bah, le scénario est ce qu'il est. Moi, ce que j'ai pas trop aimé, c'est euh, les, les petits flashbacks un peu inutiles pour. Te... À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, il y a un flashback pour montrer. Oh, regardez comme il était gentil et beau. Euh, avant qu'il soit mort. <rire> C'est un peu... Ça m'a un peu gêné, mais bon, voilà.
1: C'est là où le film se montre le, le plus décevant. C'est quand il tente un petit peu de jouer le, au, au tir à l'arme, mais bon. Du coup, eh bien, on va pouvoir conclure cette courte section en bref pour entamer notre dernière section, qui est « C'était quoi le cinéma ?», notre section patrimoine. Et notre section patrimoine du jour concerne un maître du cinéma asiatique, un réalisateur et scénariste hongkongais parmi les plus influents et réputés de son époque, Wong kar -wai. Plusieurs de ses longs métrages ont bénéficié récemment d'une rediffusion en salle, l'occasion pour nous de revenir sur un morceau de sa filmographie, et on va notamment revenir sur Chucking
0: Express. <musique>
1: Chunking Express, c'est un film que, personnellement, j'adore, que j'ai découvert grâce à Vince, ici présent. Et pour le remercier, je vais justement lui donner la parole d'entrée de jeu pour qu'il nous dise un petit peu ce qu'il en pense, pour nous présenter peut-être un peu un peu le film, la manière dont il est né, etc.
3: Chunking Express, il est sorti, si je me trompe pas, en 1994. C'est un film qui a été tourné, en fait, un peu au cul du camion, <rire> pendant que hum, Ngkar Wai euh, galérait à, à boucler le, le, le tournage de, des Cendres du Temps. Euh, film qui a eu quelques soucis de production, euh, je sais plus pour quelles raisons. Mais en tout cas, il euh, y avait une période de latence où il ne pouvait pas tourner, je crois. Et euh, en fait, euh, Kar-Wai a pris son son chef opérateur, euh, Christopher Doyle. Ils avaient un Tony Lung aussi sous la main. <rire> ils se sont dit « Tiens, est-ce qu'on tournerait pas un petit film dans les rues de Hong Kong euh, avec que des éclairages naturels, euh, puis sur le vif, etc. ?» Et, euh, et donc en fait ils ont tourné Chunking Express qui est issu d'un scénario qu'avait écrit Wong Kar Wai. Euh, Il a un peu coupé en deux en fait euh, pour scinder donc entre Chunking Express et les anges déchus. C'est à peu près les, les mêmes thématiques hein, de, 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 de gens perdus dans Hong Kong et dans, dans leurs relations amoureuses etc. Et donc en fait on va suivre notamment dans Chunking Express deux couples... Euh, le premier donc avec Takeshi Kaneshiro et Brigitte Lin qui est d'une classe euh, insondable. Et euh, le deuxième avec donc ce bon Tony Leung et Fei Wong qui est euh, plutôt une chanteuse euh, à la base à Hong Kong. Et donc on va suivre un petit peu leur euh, leur pérégrination, leurs errances euh, dans les rues de Hong Kong euh, en essayant de, de trouver l'amour. Tout ça euh, bien accompagné... Euh, par le, 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 la chanson euh, California Dreaming des Mamas and Papas, que Fei hong euh, passe à inlassablement euh, à, à la radio de, 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 de son kebab. Voilà. Donc c'est un film, euh, moi, que je trouve euh, brillant. Ça, enfin, c'est un, un de mes films préférés tout court. Euh, J'ai toujours une préférence hein, pour euh, In the Mood for Love chez hong Kar Wai, mais euh, Chunky Express, je pense, se pose en, en deuxième position. Plus je le vois, plus je l'aime. Je suis absolument fan de tout, de la mise en scène, des acteurs, de la photographie, de ce que ça raconte, du, de, de l'ambiance du, du film qui est... Je ne sais même pas comment la décrire, mais c'est un, un feel-good movie pour moi, ultime en fait. J'ai plus jamais écouté la chanson California Dreaming de la même façon après avoir vu ce film. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois qu'elle passe dans le film, c'est pour des situations un peu différentes et elle prend parfois une autre signification où, de, où elle donne un effet différent, je trouve, qui est hyper intéressant. Mais enfin, euh, je vais vous laisser parler parce que enfin, je, je, à la fois, je, je pourrais tout rien, et rien dire sur sur ce film. C'est un peu compliqué pour moi. <rire> voilà.
1: Euh, Margot, peut-être.
4: Euh, oui, bien sûr. <rire> Alors, euh, Chungking Express, un tout petit film minuscule. En fait, c'est marrant que ce film ait été un peu tourné euh, à l'arrache, quoi, euh, pour passer le temps, quoi. <rire> Vraiment, euh, Wang Karwang avait... Je sais pas, il se faisait chier. Du coup, il a tourné un petit film. Et je, je trouve y a, un, ce qui est intéressant dans, dans ce film, c'est que du coup, le réalisateur, euh, je, je pense, avait une envie surtout de développer au maximum ses personnages. Vraiment, il, il les filme sous toutes les coutures. Il les filme en train de, bah, de déambuler, euh, de se croiser, de parler entre eux, ou alors encore de, de disserter en voix off. On a vraiment un, un film euh, sur euh, des sujets moi que j'adore au cinéma, euh, à savoir euh, l'errance, euh, l'ennui, la dépression, la solitude. Et, et je trouve que Wong Kar Wai euh, filme ça euh, comme personne. Euh, il nous montre vraiment des, des personnages très seuls, mais en même temps avec euh, avec du monde autour en fait, et qui cherchent leur place dans cette ville euh, qui est vraiment surpeuplée une impression de, de de trop plein et en même temps cette cette profonde solitude que vivent chacun des personnages avec euh, voilà des ils sont coupés du monde euh, et grâce à la mise en scène qui est brillante on, on a ce, ce sentiment vraiment de, de solitude avec notamment bah, ces ces flous euh, à la Wong quoi qui sont maintenant euh, fameux euh, culte des des flous de mouvement euh, le personnage est immobile et le décor va être euh, ou d'autres d'autres personnages vont passer devant euh, le personnage principal en, en flou, en saccadé et surtout ça renforce je trouve euh, l'isolement euh, que vivent chacun de ces quatre personnages. Et pour moi enfin vraiment c'est c'est le film mélancolique par euh, par excellence quoi, c'est c'est une des ambiances les plus mélancoliques les plus oniriques que j'ai pu voir euh, au cinéma et c'est ouais ça, ça me berce c'est un film qui, qui berce tu te laisses embarquer dans dans ces ces quatre destins et c'est c'est assez formidable
1: et toi Louis qu'est-ce que
2: tu en penses de Chunking Express alors Chunking Express euh, j'ai pas eu la chance malheureusement de le revoir j'ai vu qu'il y avait du coup quatre films de qui restaurés en 4 K la fin de l'année il n'étaient malheureusement pas distribués de près de chez moi euh, simplement moi, Chunking Express je suis un, je suis même beaucoup moins euh, je suis un peu plus sur la retenue que vous, pour la simple et bonne raison que c'est un film que j'ai vu il y a un peu de temps maintenant. Je pense que ça doit faire bien trois ans j'ai pas dû le voir. Et ce qui fait que je l'ai vu assez jeune, en fait, en cinéphilie. Je pense que j'ai dû le voir un peu après le confinement, quelque chose comme ça. Et je me souviens d'un, film, très théorique qui avait vraiment pas réussi à, à me capter de, de bout en bout, pour ne pas dire que ça m'avait pas mal endormi. Euh, même si, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, étant donné que parce que c'est un film qui a une mise en scène assez similaire, euh, qu'un, qu film que j'aime énormément, euh, que vous avez évoqué précédemment, qui est les, les anges déchus, qui sort un an plus tard, et qui a une mise en scène très similaire, et qui a les mêmes obsessions, le même caroui, et qui a une mise en scène qui est littéralement la même, euh, et qui est même plus opérateur que vous avez évoqué, et Christopher Doyle, tout ça. Mais, euh, je trouve ça, je trouve que c'est un film qui parle très bien, en fait, comme vous l'avez dit, du sentiment amoureux, et de euh, comment ça, ça isole quelqu'un, et, et je, je, trouve, je trouve ça assez fort, comment c'est montré dans le film. Euh, mais à part ce truc-là et à part la, la milliarderie des personnages, je pense à, à ce jeune et très beau gosse uh, Tony Lung, en, en habit policier seul dans ce dans ce petit café à attendre celle qu'il aime. Il euh, y, a, y a beaucoup de moments quand même où je, je reste quand même très en dehors du film, mais c'est un film que j'aimerais beaucoup revoir. Je pense que j'ai dû le voir à quelque chose comme euh, on 15-16 ans, mais je, je pense qu'un regard de dessus ce serait pas mal, ce serait vraiment pas de... ce serait vraiment cool, je pense, de même que uh, The Road for Love que j'aimerais beaucoup redécouvrir. Mais euh, mais voilà, moi mon cœur ira plus, euh, cher auditeur, à vous conseiller euh, les Anges Déchus, que je trouve être vraiment un euh, très. Qui est pas du tout pareil, hein, qui est beaucoup plus euh, euh, qui a une esthétique euh, similaire à Chucky Express, mais qui tend plus du côté de l'actionner en Kongais un peu comme on peut voir plus contemplatif un peu on s'entend.
4: Hein. Pour moi, les deux vont vraiment ensemble en fait. Enfin, on a un peu cette impression d'un long scénario qui aurait été peut-être coupé en deux. Ah mais c'est ça. Et euh, ouais, enfin c'est ça hein, clairement parce que.
3: Mais c'est réellement ça. Hein, par contre, il a vraiment coupé en deux euh, une histoire. Hein.
4: Oui, c'est réellement ça d'accord.
2: ouais. que vous le dites, ça, ça paraît un peu plus logique, mais moi euh, bon, je l'avais pas vu comme ça. Mais maintenant que vous le dites, c'est vrai que c'est pas déconnant du tout. Hein.
3: Mais mais franchement, je tu devrais le revoir parce que tu sais moi la première fois que je l'ai vu, euh, j'avais apprécié, mais il y avait encore plein de choses qui qui m'échappaient et je 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 comprenais pas encore totalement. Euh... Le, le film, et en fait, c'est en, en le laissant euh, maturer dans mon esprit et ensuite en le revoyant que que je l'ai ça a été euh, le, le coup de cœur total et absolu, euh, ce qui n'était pas tellement le cas la première fois.
2: D'autant plus frustrant, parce que je l'avais vu, en plus, je me rappelle très bien avec un pote et qui ne s'était pas endormi et qui, lui, avait trouvé ça le chef de Bresk, qui avait trouvé ça incroyable, donc euh, ce qui fait que moi, j'étais encore plus frustré. Quoi. Et pour ma part, je vais essayer de ne pas vous paraphraser, parce que je suis vraiment d'accord à
1: avec tout ce que vous avez euh, évoqué. Alors, j'ai pas vu Les Anges déchus, donc du coup, vous m'avez vraiment piqué. J'ai vraiment envie de le, de le découvrir, surtout si ça forme un espèce de diptyque avec euh, Chungking Express. Pour ce film-là, en tout cas, bah oui, encore une fois, euh, complètement incroyable qu'un qu qu film aussi grandiose soit né de l'ennui de son réalisateur. Enfin, c'est des choses qui sont absolument absolument dingues. Mais globalement, moi aussi, ouais, je suis complètement amoureux de, de l'ambiance du film. J'aime énormément qu'il utilise euh, le la nuit, ou plutôt les éclairages nocturnes pour créer de la couleur dans son film, pour créer toute une palette de, de, de teintes, enfin, j'aime énormément l'esthétique du long-métrage. Brigitte Lynn, complètement charismatique et iconique, même si de mémoire elle n'est pas non plus omniprésente dans le film.
3: Non, non c'est un personnage très énigmatique et, et le premier segment où elle apparaît avec Takeshi Kaneshiro, il dure en tout et pour tout peut-être 40 minutes hein, sur les 1h40 du film.
1: Ouais, c'est bien le souvenir que j'en avais. C'était une une apparition vraiment euh, assez euh, rapide, et pourtant elle, elle 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 imprime complètement le le le, le film. Enfin, c'est 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 absolument dingue. Après, évidemment, on peut parler de tracteurs. Hein, Tony Long, évidemment, euh, qui euh, qui transpire de de charisme, même s'il est un petit peu un petit peu genou dans dans ce film-là. est vraiment, enfin, fasciné par le, les thématiques et comment elles sont traitées. Ce mélange de, de souvenirs et d'attentes, de mélancolie et d'espoir, c'est vraiment une façon de dépeindre le sentiment amoureux que, qui qui me parle. Et j'aime énormément le fait que Hong Kong soit ici un lieu à la fois qui grouille constamment de monde, où sa vie c'est c'est peuplé mais c'en est presque anxiogène par moment. Et pourtant, c'est aussi un film sur des gens qui, euh, euh, comme le disait Louis, par le sentiment amoureux, vont avoir tendance peut-être à s'isoler, à se focaliser sur des choses. Et donc, ça crée cette espèce de paradoxe, moi, qui me, qui, qui me fascine totalement et, et, et qui participe au fait que euh, je suis complètement amoureux de ce long métrage. Ah si tu voulais rebondir
3: Oui, je rebondis juste sur ce que tu disais euh, sur euh, Hong Kong. Euh, voilà, sur Hong Kong qui grouille. Bon, vous, vous êtes pas sans savoir que je suis un amoureux du cinéma hongkongais, que j'ai vu quand même un paquet de ah bon de films de polars de toutes sortes tournés dans les rues de Hong Kong. Mais je peux vous dire que Chungking Express, c'est enfin on a rarement vu, euh, on a rarement autant, aussi bien capté euh, l'atmosphère des des rues de Hong Kong. Voilà, qui, qui grouille de gens euh, qui sont remplis de, de lumière de néon euh, et, et, et je repense à cette ouverture du film en ralenti saccadé euh, dont, dont tu parlais Margot euh, et, et cette musique euh, classique un peu agressive de Michael Galasso qui euh, couplée avec la mise en scène de Wong Kar Wai rencontre d'une espèce de frénésie euh, des rues de Hong Kong où où tout va sans à l'heure alors qu'on est euh, en, en ralenti hein, à l'image. je trouve ça admirable. Enfin, moi, j'adore en fait. J'ai l'impression voilà, de, de de ressentir vraiment le, le, les, les rues de Hong Kong euh, pendant tout le film, quoi.
2: Mon ref a vécu à Hong Kong pendant six mois et pour lui avoir montré des lectures, il m'a vraiment dit que c'était bénaire en termes de de représentation et que c'était très très mais Cette séquence d'introduction, c'est vrai qu'elle elle synthétise
1: vraiment bien. La manière dont la ville peut se montrer euh, agressive, dans le sens où vraiment, voilà, ça fourmille. Et, et pourtant, comme tu le dis, hein, c'est au ralenti. Mais pourtant, l'image t'agresse presque avec ces grosses, ces euh, grosses saccades C'est assez fascinant. Euh, Margot, tu voulais réagir
4: Oui, euh, j'ai pas envie de, de dire de bêtises parce que je, je ne suis pas spécialiste euh, des polars hongkongais, contrairement à, à Monsieur Pelis présent dans la salle. Mais j'ai l'impression, <rire> attention, j'ai l'impression que Wong Kar Wai de, de ce que je connais des polars hongkongais donc très peu et <rire> de ce que j'ai vu
1: attention je
4: trouve que dans Chucky Express il va être d'accord avec moi tu vois je, je trouve que Wong Kar Wai euh, détourne l'archétype euh, du flic hongkongais qui est quand même censé être euh, un super policier euh, à la John Woo enfin dans les films de John Woo euh, les flics sont plutôt badass euh, hyper euh, hyper viril euh, alors que là hé hé là c'est trop stylé parce que Wong Kar Wai il va mettre en scène deux policiers qui ne font que parler de leur vie sentimentale. Euh, C'est des personnages profondément bienveillants, doux, romantiques à mourir et euh, aussi très enfantins. Euh, on a quand même Tony Lung qui parle à ses peluches. Euh, C'est très mignon. <rire> on, est, on est loin de, de nous, je trouve. Et l'autre clip aussi qui s'est voilà, mis en tête de manger des, des ananas en conserve euh, jusqu'à une date précise, jusqu'au jour où il passera à autre chose, où il oubliera son ex. Enfin, C'est hyper euh, c'est hyper enfantin, c'est très naïf et c'est absolument trichant. C'est ça qui rend les films absolument touchant. Est-ce que j'ai dit de la merde, Vincent
1: Réaction de Monsieur Vince
3: Non, 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 c'était vraiment bien vu.
4: On test C'est vraiment
3: bien vu, c'est vrai qu'il détourne pas mal euh, la représentation qu'on peut avoir des, des flics dans les... Dans les polars hongkongais qui sont soit des, des super flics, soit juste des types ultra classe, euh, enfin des, des, des héros en fait de cinéma. Et là, euh, en fait, c'est juste des types qui flânent, qui passent leur temps dans des bars, accoudés au, au kebab ou, euh, ou, en, ou au supermarché, ou, ou en train de manger des nouilles, ou, là, ou en train de parler à leur, à leur peluche dans leur appartement. Et C'est assez rigolo et c'est marrant parce que du coup, j'y pense, mais ça s'oppose un peu à, au premier film de Wong Kar-wai, euh, qui est euh, ressorti au cinéma en 2022 et disponible en Blu-ray depuis 2023, où en fait, Wong Kar-wai prenait le schéma typique du, du polar hongkongais, euh, du, du heroic bloodshed, un peu à tendance romantique, pour euh, y injecter euh, bah, ses obsessions euh, amoureuses, etc., dedans. Mais donc il reprenait vraiment une formule déjà établie dans l'industrie, et là en fait il s'en détache totalement, où il va reprendre euh, bah, des figures euh, qu'on connaît du cinéma de Hong Kong, mais pour les pour les transformer en fait euh, à sa manière quoi. Donc c'est hyper intéressant.
1: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Monsieur Wong Kar Wai et Chungking Express Tu as que tu veux en un
3: film Oui, s'il te plaît. Ça fait de ça fait dix ans maintenant, ça suffit
2: il y avait une bande annonce en 2021 pour un truc euh, dont j'ai oublié le
3: Pour Blossoms, c'est une, une série dont il a réalisé quelques épisodes, je crois, mais euh, je m'en fous en fait. Euh, sort un film. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter sur Chunking Express, mais juste pour préciser, euh, donc les... il y a quatre films ressortis euh, depuis le 20 décembre euh, qui sont encore en salle euh, en tout cas à Paris, euh, en province euh, et ailleurs, je ne sais pas. Mais euh, donc il y a Chunking Express. « Les anges déchus »,« Happy Together » et euh, le court-métrage, je ne dirais pas moyen-métrage parce que c'est un terme qui n'existe pas en réalité, le court-métrage « The Hand » avec Shang-Chen et gongli qui est absolument sublime, qui fait partie d'une un, trilogie de court-métrage euh, du, du film « Eros », en fait, euh, qu'on avait, avait Antonioni... Soderbergh et Unkar Wai voilà, qui avaient réalisé des films pour, pour ce, pour, pour ce projet-là, Eros. Et donc The Hand euh, ressort au cinéma en 4K également euh, dans le cadre voilà, de, de cette ressortie. Et je vous les conseille tous, euh, vraiment si vous ne les avez pas vus. C'est ressorti donc, par The Jokers qui ont ressorti précédemment donc Go Bye et Nos Années Sauvages ainsi que In The Moon For Love. Euh, J'ai cru comprendre qu'ils allaient poursuivre le travail en ressortant euh, 2046. J'espère que ce sera le cas aussi pour les cendres du temps. Euh, et The Grand Master, on l'a déjà, donc euh, voilà, voilà. Et bien, sur ces
1: bons conseils, je vous remercie pour votre participation à ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Ouais, top.
4: Oui, merci. C'était trop cool.
1: J'invite nos chers auditeurs à nous retrouver sur le site C'est quoi le cinéma Toujours, hein, plein d'articles vous attendent sur ces films et plein d'autres aussi. Et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Salut Salut
3: Salut
2: Dommage que vous nous quittiez alors que ça commençait à devenir passionnant.
3: Oui